0: En Tanguera Radio, aquellas orquestas olvidadas, reivindicando formaciones que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana y que hoy rescatamos para la posteridad. En aquellas orquestas olvidadas, hoy comenzamos recordando al maestro Vicente Loduca, bandoneonista, compositor y director de orquesta, nacido en Italia en el año 1888. Sus padres lo llevaron a Argentina de niño, radicándose en el entonces pueblo de Escobar, provincia de Buenos Aires. Empezó a estudiar música con el maestro Ángel Pastore, de Buenos Aires, a quien más adelante le dedicó uno de sus tangos. Hizo sus primeras actuaciones públicas en Escobar, en dúos o tríos en la primera década del 1900, en algunos cafés y también burdeles. Luego se trasladó a vivir en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, y hay informaciones que dan cuenta de la actividad musical de Loduca en Argentina en la primera década del siglo XX. Horacio Ferrer refirió una temprana actuación de Loduca a dúo con Guillermo Barbieri, sí, el guitarrista de Carlos Gardel, en el año 1908. Horacio Salas, por su cuenta, da cuenta que por esa época Francisco Canaro actuó en un trío con Samuel castriote y Loduca en el Café Royal de La Boca, en la esquina de Suárez y Necochea. Y el mismo Francisco Canaro, en sus memorias, relató cuando a la salida del local los increpó revólver en mano por causa de una mujer, un individuo con fama de guapo y además punguista, a quien llamaban el Ñato Campana. Y Loduca sacó un arma sin que los dos disparos que se oyeron hirieran a nadie. En 1912 trabajó en el Café de los Loros, ubicado en Corrientes y Medrano, que debía su apelativo a que era frecuentado por los conductores de la primera compañía de tranvías de Buenos Aires que fundara Federico Lacroce, que vestían uniformes de color verde, cuya estación terminal estaba en las cercanías. Lo hacían un sexteto, con el también bandoneonista Augusto Berto, el violinista Francisco Canaro, el flautista José Fuster, el guitarrista Vicente Salerno y el contrabajista Rodolfo Duclos. También trabajó en una academia de baile con el pianista Celestino Ferrer, el violinista Eduardo Monelos y el también violinista José Cenito, Y poco después, en agosto de 1913, emprendió viaje a París con los dos primeros, contando con el apoyo económico de Alberto López Buchardo. En esa ciudad, Loduca participó en la etapa inicial de la difusión del tango, en la que estuvieron los Gobi, enviados por la casa Agati Chávez, para hacer grabaciones a comercializar en Argentina. Integró el primer conjunto orquestal de tango que tocó en París... Un trío con Celestino Ferrer y Eduardo Monelos, acompañados por los bailarines Casimiro Aín y su compañera Martina. Con distintas denominaciones, Orquesta Típica Loduca, Rondalla Ferrer, dirigida por el propio Loduca, Orquesta Loduca, Ferrer Monelos, ese año grabaron para el sello Pate 29 discos que contenían 58 temas. En 1913, Loduca grabó su tango El Argentino, en solo de Bandoneón. En París comenzaron actuando en el cabaret Princes de la Rue Fontaine, que más adelante se llamó El Garrón. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, viajaron a los Estados Unidos... ...donde estuvieron varios meses antes de regresar a la Argentina. En 1914 hizo 15 grabaciones para el sello RCA Victor. En 1917, en Buenos Aires, grabó para la misma discográfica... seis títulos, como Orquesta Típica Vicente Loduca... ...nombre al cual se añadía en la etiqueta de dos bandoneones Loduca-Fresedo. En 1918 siguieron grabando e hicieron 28 temas... Vicente Loduca falleció en París, en el hospital Villa-Claude Bernard, el 28 de noviembre de 1932. En aquellas orquestas olvidadas, disfrutamos de la orquesta del maestro Vicente Loduca en el tango de su autoría, Chacarita. aquellas orquestas olvidadas Completamos nuestra entrega de hoy en aquellas orquestas olvidadas trayendo a la memoria a Francisco Nicolás Pracánico pianista, director de orquesta y compositor argentino considerado una importante figura del tango nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires el 15 de mayo de 1898 ciudad donde también falleció el 30 de diciembre de 1971 a los ocho años debió dejar la escuela para trabajar como lustrabotas en la calle, lugar donde comenzó a entretenerse haciendo música con lo que tuviera a mano, cuando no tenía clientes. Luego alguien le dio una flauta, después otra una guitarra, y más adelante un vecino le regaló un piano ruinoso, al que tuvo que arreglar con un sistema de elásticos para que las teclas volvieran a su posición una vez oprimidas. Con ese piano aprendió música. Un día de 1913, en el que faltó el pianista del cine con café de su localidad, donde trabajaba de lavacopas, Tracánico lo reemplazó ejecutando el tango El Caburé, y pocos meses después, más tarde, ya ganaba 150 pesos mensuales en el Cine Teatro Variedades. También allí debutó dirigiendo desde el piano su primera orquesta, integrada por sus dos hermanos en bandoneón y violín, Mongacati en contrabajo y Scaliotti en violonchelo. En 1914 empezó a estudiar en el Conservatorio de Adolfo Carabelli. Entre 1918 y 1919 llegó a Buenos Aires para tocar en el Bar Domínguez como pianista del conjunto de Augusto Pedro Berto. Y cuando se desvincula de este, arma otra orquesta propia con la que actúa en el Jockey Club, el Tigre Hotel, el Conte de Mar del Plata y el Chanté Claire. Allí estaban Gabriel Chula Clausi y Domingo Escarpino los bandoneones, Malio Francia y Elvino Bardaro en los violines y Ángel Monca -Gatti en el contrabajo, bajo la dirección de Pracánico desde el piano. Desde 1935 hasta 1938 se desempeñó como pianista de la Orquesta de Tango de Juan D Arienzo. En 1938 fundó su propia orquesta típica. Acompañó a Azucena Maizani cuando cantó en ocasión de la inauguración del Teatro Astral y luego secundó los trabajos de las cancionistas Mercedes Carné, Ada Falcón y Carmen Duval. En 1935, Celedonio Esteban Flores publicó un libro que incluía el poema Corrientes y Esmeralda, que había compuesto el año anterior, y sobre la base del mismo, hizo la letra del tango de ese nombre, al que Pracánico puso música, que se convirtió en uno de los más populares durante la década de 1940. La interpretación del tango de Eduardo Arolas, Derecho Viejo, por el sexteto de Francisco Pracánico, integra la banda de sonido de la película Creadores, de Ingmar Bergman. En 1935, Atilio Mentasti encargó un tango para su película Monte Criollo, que iba a dirigir Arturo Mon en Piana y mansi La música de Piana no lo convenció por lo que le encargó la misma a Placánico, quien además la ejecutó con su orquesta en la película que cantó Azucena Maizani. Para el mismo film compuso y ejecutó Muchacho del Cafetín, tocado en otra escena por Florindo Ferrario. Respecto de Francisco Placánico, dijo José Gobelo. Salvo en San Fernando, donde es tenido con todo derecho como una clara gloria local, su nombre no alcanzó, sin embargo, la repercusión lograda por otros músicos que podrían igualarlo, pero nunca superarlo. Por eso, ahora y cerrando nuestro encuentro en aquellas orquestas olvidadas, escuchamos a la típica de Francisco Pracánico en el tango No Volverá, de su autoría, un registro del año 1927. Thank okay. you. The town of 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 the